0: České slovo slovo.
1: Vysílání pro českou menšinu v Srbsku
2: České slovo
3: Vážení posluchači, dobrý den. My jsme v tomto díle připravili ohlédnutí akce, které nás minulý rok potkali. Vážení posluchači, Přejeme vám příjemný poslech.
0: České slovo. Připomínáme na vysílání. V dnešní vysílání se zaměříme na znovu otevření Českého domu v Bělehradě, které proběhlo za přítomnosti Českého a Srbského prezidenta na konci ledna. O historii Českého domu bude mluvit pan Milan First z České besedy Bělehrad.
2: Může vás zajímat.
3: Český dům v Bělehradě, tehdy Československý, byl postaven v roce 1928. Slavnostní otvírání se konalo 28. října 1928 na desáté výročí vzniku ČSR. Podle zprávy z dobového tisku víme, že se otevření konalo za účastí mnoha významných představitelů veřejného a politického života. Kromě tehdejšího vyslance ČSR v Jugoslávii, pana Jana Šeby, a všech zaměstnanců velisaneství, zúčastnil se také zástupce jugoslávského krále Aleksandra, podplukovník Milan Zelenika, předseda Srbské královské akademie věd Slobodan Jovánovič, členové jugoslávské vlády pan Milan Grol, minister školství, rektor Bělhradské univerzity Čedomil Mitrovič, bělhradský primátor Kosta Kumanudi, ale také předseda svazu Československých spolků v království SHS Josef Hernšíř předseda Československé besedy Havlíček Jan Dubový a mnoho dalších. V této příležitosti byla jugoslávským státem vyznamenána celá řada Čechů žijících v Jugoslávii za přínost vzájemné věci mezi našimi národy, jak bylo uvedeno. Večer stejného dne Česero Vyslanec pořádal recepci na počest státního svátku a otevření Československého domu. Škola, která v nové budově sídlila, Hned v prvním roce měla 95 žáků a počet postupně rostl až do počtu 150 dětí v roce 1936, kdy škola měla celkem pět učeben, zborovnu a místnost mateřské školy. 25. června 1933 se oslavy deseti let Masarykovy školy v Československém domě účastnila řada významných hostů, Mezi jiným předseda Jugoslávské poslanecké sněmovny Kosta Kumanudy, bělhradsko-smederevský arcibiskup Rafael Rodič a československý vyslanec Pavel Velner. 24. února 1936 Československý dům navštívil ministerský předseda Československé republiky Milan Chodře. 5. až 7. dubna 1937 do Bělehradu zavítal československý prezident Edvard Beneš, který Československý dům nenavštívil, ale přijel delegaci bělehradských Čechů v budově vyslanectví ČSR. Česy v Bělehradě už od samotných začátků v 19. století měli potřebu zajistit školu pro své děti. Údajně Češi ještě začátkem druhé dekády 20. století připravovali otevření školy a údajně už k tomu měli schválení odsebských orgánů, ale jejich snahy zmařilo vypuknutí balkánských válek 1912. Po první následovala hned druhá balkánská válka a nedlouho poté první světová válka s tragickými dopady pro Srbsko. Škola tedy musela počkat lepší dobu. Přípravy na budování nové školní budovy začaly už v únoru roku 1925, kdy se Valná hromada Československé obce rozhodla zakoupit pro stavbu Československého domu pozemek. V čele organizačního výboru na výstavbu domu který měl sloužit především pro Českou školu, stal osobně tehdejší vyslanec Šeba. 28. června 1926 byla za účelem postavení a zpravování budovy školy ustanovená akciová společnost Československý dům AS. Současně vznikl fond pro stavbu Českého domu, soustředující drobné finanční dary především bělhradských Čechů. Akcionáři byli vyhradně Ihradě Češi a Československá obec v Bělehradě. Slavnosti v příležitosti pokládání základního kamene Československého domu 5. října 1926 se vedle Bělehradských Čechů a velkého počtu Bělehradianů zúčastnil Československý vyslanec Jan Šeba a minister školství Království SHS Miša Trifunovič. V roce 1927 Architekt Alois Mezera zadarmo vypracoval projekt poměrně jednoduché tříposchodové stavby v duchu jednoduchého funkcionalismu. Alois Mezera byl mezi jiným rovněž projektem budovy československého vyslanectví v Bělehradě, dále vyslanectví v Berlíně, Istanbulu a především řady budov v tehdejším Československu. Samotná výstavba byla zahájena v září 1927, a dokončena polovinou října 1928. Stavbu prováděla bělehradská pobočka firmy Jozeb Dubský. Stavba měla podsklepenou hlavní budovu, uliční část a dvorní budovu, propojené divadelním sálem. Hlavní budova měla přízemí a tři patra, dvorní jen přízemí a jednopatro. V přízemí se nacházel také divadelní sál, nejmoderněji vybaven, šatny a podobně, a bufet. V prvním patře uliční části, prostory spolku, v druhém patře učebny a kanceláře školy a v třetím patře dva byty pro učitele. Ve sklepě byla umístěna kuchyň pro restauraci s místností pro odkládání náčiní, prostory pro palivo, skladiště potravin a nápojů, předsíň a toaleta a další tři místnosti bez uvedeného účelu. Do přízemí byl situován velký sál o rozměrech 20 na 10 metrů Malý sál, 5 na no 10 metrů, dámské a pánské toalety předsály se šatnou pro hosty. Kolmo na vlastní stavbu byla v polovině rozlohy dvoru přistavěna budova divadelního sálu, jež byla později využívána i jako tělocvična s jevištěm a balkónem, dámskou a pánskou šatnou před s schodištěm a dvěma toaletami. Dvůr pak z jižní strany uzavírala jednopatrová dvorní budova, s jednopokojovým bytem s předsíní, toaletou a kuchyní. V prvním patře kromě šatny a toalet byly umístěny tři společenské místnosti a byl odstud přístup na balkon v sále. Do druhého patra jsou kromě předsíně a toalet situovány dvě učebny 5,5x9 metrů a kabinet. Odsud se také vycházelo na terasu kryjící divadelní sál. Ve třetím patře byly umístěny dva dvoupokojové byty s dalšími prostorami, předsíní koupelna, kuchyň a toalety. K českému domu patřil také pozemek o výměře asi 1100 m2, z čeho asi polovina byla nezastavěná plocha, kterou činila zahrada před domem a vnitřní dvůr mezi uliční části, dvorní části a dřívějším divadelním sálem. Budova se stala na dlouhá léta střediskem spolkového života bělehradských Čechů, zvláště nejvýznamnějšího spolku Československé obce v Bělehradě, včetně knihovny a archivu. Ale i dalších institucí, jako je Jugoslávsko-Československá liga, Združení československých žen, Svaz československých spolků v království SHS a jiných, a především až do roku 1960 sídlem Československé základní školy, již prošly stovky dětí. V budově působila také Bělehradská pobočka Spolku Československých akademiků, který združoval mladé studující na Bělehradských vysokých školách, především z řad Slováků. Později, 2. dubna 1934, byl založen klub Československé mládeže pro děti od 11 do 16 let. 23. ledna 1936 byl založen kroužek Československé omladiny v Bělehradě pro mladé od 16 let. 3. listopadu 1935 byla vedle Masarykovy školy založena Československá doplňovací škola pro české děti navštěvující sebské školy. Vyučování probíhalo každou neděli odpoledne. A 1. listopadu 1936 při Masarykové škole byla otevřena Československá materská školka. V období války 1939 až 1941 Budova se stala důležitým střediskem uprchlíků na cestě z protektorátu a slovenského státu do Soluně a dál na Blízký východ, která byla později nazvana Balkanská cesta. Prakticky až do okupace Jugoslávie Německem a zvláště po napadení Polska 1. září 1939, to byla jediná možná uniková cesta. Uprchlíci byli zhromažďováni v československém domě, kde čekali na udělení francouzských víz. Poté byly organizovaně transportováni železnicí do Soluně. Pro tyto účely byly v divadelním sále a později, z důvodu utajení v podkroví, vybudovány společné ložnice. Ženy nebo rodiny si obvykle běháří z Češi brali k sobě domů. Činnost byla financována ze sbírek a zejména prostřednictvím Pražské úvěrové banky. Jídlo většinou zajišťovali Slováci ze slovenských obcí ve vojvodině. Do okupace Francie v létě 1940 prošlo Československým domem nejméně 2000 Čechů a Slováků. Později se jednalo už jen o jednotlivce. Tento počet ale zahrnuje pouze muže, kteří se přihlásili do Československé zahraniční armády. Počet dalších rodinných příslušníků není znám. Po vstupu německé armády do Bělehradu 13. dubna 1941 pálí v kotelně a na dvoře Bělehradští Češi archivní materiál, aby nepadl do rukou Němcům. Bělehradští Češi ani tak, ale neunikají německé persekuci. Někteří jsou začení a tři z nich, Vytězslav Posířil, Evžen Černý a Matilda Husníková, byli popraveni nebo zahynuli v koncentračním táboře. V budově Československého domu během okupace Bělehradu 1941 až 1944 byla umístěna německá škola. Hned po osvobození Bělehradu v říjnu 1944 Československá obec a Združení Československých žen obnovují svou činnost. V Masarykově Československé škole byla opět zahájena výuka ve školním roce 1946 až 1947. V roce 1948 byla škola z politických důvodů přejmenována na Československou základní školu Jana Žišky. Mnoho českých rodin z Bělehradu, zhruba polovina bělehradských Čechů, se ale v rámci repatriace rozhodlo vrátit do Československa, což má zásadní vliv i na další činnost spolku a školy. V tomto školním roce školu navštěvovalo pouze 35 žáků a tak výuka ve všech čtyřech ročnících probíhala v jedné učebně. 1956 až 62 Československý dům byl využívan i jako internát pro vysokoškoláky studující v Běhradě. Především z řad voňanských slováků. V 1960 byla zrušena československá škola kvůli neustále klesajícímu počtu žáků. Zbývající děti přešly do srbských škol. Poslední vyučovací rok byl 1959 až 60. 1961 vzhledem k neutěšné finanční situaci uzavřela Československá obec smlouvu s Bělharskou univerzitou, v níž podstupuje k užívání této instituci druhé a třetí patro za finanční náhrady 400 tisíc dinárů, kterou hodala obec financovat svou činnost a nezbytné opravy Československého domu. Ani druhá smlouva z roku 1963 nevedla k tomu, aby Bělhradská univerzita dostála svým závazkům. 1. ledna 1964 Československý dům s rozhodnutím znárodňuje příslušná městská část Sávský venac s výjimkou prvního patra, které je spolku ponecháno. 21. března 2006 spolek na základě zákona o přihlášení a evidenci odebraného majetku ohlásil úřadům, že požaduje navrácení Československého domu, vybudovaného výhradně z darů běhářských Čechů. To byl hlavní důvod, proč se postupně upouští od názvu Československý dům a začíná se používat název Český dům. 28. února 2014 Česká beseda Bělehrad oficiálně podala žádost o restituci budovy Československého domu a přilhého pozemku. Bohužel tento požadavek byl později zamítnut, čímž bylo zahájeno zdlouhavé právní řízení v této věci. 1. až 2. dubna 2014 zavítal do Bělehradu český prezident Miloš Zeman. Československý dům nenavštívil, ale delegaci srbských Čechů v budově velicenství České republiky přijal. 28. říjen 2018 Česká beseda Bělehrad, jehož Česká základna přesohala v té době 150 osob, oslavuje z té výročí vzniku Československé republiky a 90. výročí postavení Českého domu v Bělehradě, řadou přednášek a dalších akcí a především vydáním brožurky Československý dům v Bělehradě 1928 až 2018, kterou napsal vážený člen spolku profesor dr Jaromír Linda. 24. únor 2019 spolek oslavil 150. výročí od svého vzniku v roce 1869. 30. ledna 2023 proběhlo slavnostní otevření českého domu. Ceremoniálu se zúčastnilo několik desítek lidí i z řad české komunity. Paní Jarmila Laníková, která před 70 lety v budově navštěvovala školu, před přítomnými zaspomínala na tehdejší časy. Srbsko na rekonstrukci uvolnilo 2,4 milionů eur a při opravě se vycházelo z archivních projektů. Prezident Zeman se o otevření Českého domu dlouhodobě zasazoval. S Vůčičem o něm mluvil například i při loňském setkání na Pražském hradě. Srbský prezident mu slíbil, že se o vyřešení majetkových právních sporů zasadí. Zeman s Vůčičem v této příležitosti podepsali dokument nazvaný Společné prohlášení prezidentů obou zemí o rozvíjení kulturní spolupráce a o zřízení Českého domu v Bělehradě. Představovat má politické stvrzení záměru DŮM Česku darovat. Darovací smlouvu následně uzavřou příslušné instituce obou zemí. V domě budou sídlit Česká centra a další české agentury a instituce, stejně jako krajenská komunita. Právě Česká centra by měla mít Český dům ve správě. Aby bylo zajištěno financování, budou některé prostory nabídnuty k pronájmu českým firmám. Podle Českého velostance v Srbsku Tomáše Kuchty budou mít k dispozici Česká centra dvě patra. Vyřešená ještě není otázka velkého sálu, jeho využití bude záležet na koncepci šéfa Českého domu, který vzejde z vypsaného vyběrového řízení. Využíván by mohl být ke sportu nebo třeba pro výstavy, možný je i jeho pronájem jiným organizacím, řekl Kuchta novinářům. Členové České besedy Bělehrad jsou velice spokojeni, jelikož došlo k naplnění jejich dlouhodobé snahy o vrácení domu, ve kterém nyní budou moci provozovat svou činnost ve velkolepých podmínkách.
0: Připomínáme na vysílání.
2: Radio Praha nám posílá. Češi v Banátu si připomněli dvousté výročí svého příchodu do této části Rumunska. Oslav se zúčastnil i minister zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Ocenil práci zdejších učitelů a přivezl i symbolický dar. Tři kytary, které mohou přispět k navázání na historii pomocí umění. O tom, že existuje povědomí o historii Čechů v Rumunsku, přesvědčila i 16-letá Adéla Peková. Na pódiu v zahradě Muzea Venkova v Rumunské Bukurešti vystoupila s dalšími dětmi z vesnice Svatá Helena. Ta je nejstarší obcí českého banátu. Čeští kolonisté ji založili v roce 1823 a podle Alžběty u toho byly také její předkové.
0: Přišli z Česka před 200 lety a nalákali jsem vlastně na to, že tady budou mít lepší život, že se tady budou mít líp, než se měli v Čechách. Jenomže když přišli, tak vlastně zjistili, že lesy si musí vykázat, aby tady měli obydlí a peníze na cestu zpátky neměli, takže tady zůstali.
2: Historie Čechů v Banátu zpracoval Josef Kocman, který vydal knížku Vyprávění o Banátu.
1: Tady rostly kmeny většinou jenom Lisnatých lesů, které měly v průměru třeba až 1,50 m, ale i víc, i 2,10 m a i 2,20 m. Hned z toho postavili si chlívky pro prosata a všechno ostatní, co potřebovali, ty obyvatele si tam usadili, ale potom počas se začli stavět pevný kamenný domy nebo cihlový, takže dneska už je jenom dva domky, které já vím jistě, že ještě existují dřevěny na kamenném podkladu
2: Jak připomněl při naší návštěvě banátu Josef Kocman, Češi měli slíbeno, že dostanou 29 jiter pole a nebudou z toho muset platit 30 let žádné daně. Druhá výhoda byla, že muži nebudou muset jít na dlouhou vojnu. Aby měli hned od začátku jistý výdělek, tak tu maďarský grov zakoupil lesy, které měli vykácet a svážet k Dunaji. Tam je nakládali na lodě, které pak pluli do Maďarska.
1: Lidi, kteří se přihlásili, tak se měli dostavit někde poblíž Vídně. Tam si mohli vzít i svoje veškeré hospodářství, co měli a svůj majetek. Tam se pro ně připravili vory z lehkého jehličnatého dřeva, většinou 24 metrů. A takových 80 metrů to bylo široký. Na každém tomu voru se postavil barák dřevěnej, který byl půl přehražený, a tam vždycky byla jedna rodina. Když se naschánělo 30 rodin, 15 volů, tak se ty vory svázaly jeden ke druhému, aby se mohly řídit. A na těch prvních byly ty voraři, kteří se v tom vyznali a takhle pomalu po toku Dunaj plavali dolů. Až na určené místo, kde potom vytáhli s těžkými voly a s koňmi, ty vory na břeh, tam je přeřezali na 6 metrů. Ty baráky označili římskými číslici, naložili na vozy a převezli na to místo předem vybrané. A tam si z nich hned postavili, abych nebyli v úplným lese nebo v prázdnu tak abych měli svoji střeku a svůj ukryt. Takže to bylo dobře vojensky, strategický, promyšlení. Jsem do Eibentálu přijeli na tři vlny 1824, 1825 a 1826.
2: Knížka Josefa Kocmana je dnes jakýmsi základem dějí banátu, protože zdejší matriky schořely. V šesti vesnicích v Banátu žije asi 1600 Čechů. V Rumunsku dnes působí dva učitelé v českých vesnicích a lektorka českého jazyka na Bokurecké univerzitě. Podle učitelky Kláry Jichové, která v českých vesnicích učí od roku 2020, je život v Banátu specifický především svým komunitním stylem. Právě kvůli zajímavým lidem stojí za to se do Banátu podívat. Najdete tu řadu lidových vypravěčů, které můžete poslouchat celý večer. S tím souhlasí další český učitel Alexander Gajdzica. Podle něj učitelé s místními tráví čas práce i zábavy.
3: Ta komunita má takovou silnou gravitaci. Ta komunita přitahuje ty své lidi a drží je. A děti vidí, že na vesnicích se ten život zlepšuje a je tam perspektiva. Ta česká kultura je něco, něco tak specifického, co vlastně může v těch vesnicích zachovat ten život a ta tradice je právě to, co přiláká turisty?
2: Podle Gajdici je role učitele v banátu posunuta trochu do historie. Učitel se zde podle něj těší velkému respektu.
3: A ten každodenní život pro mě je jako docela pestrý, protože já tady vlastně mám na starosti vždycky dopoledne jít do místní školy a učit tam češtinu, kterou mají všechny děti tady povinně. A potom, co vlastně končí školní výuka, kde mám řekněme, při čtvrtě úvazek, tak ještě každý den plánuju spolu se studenty, kteří jsou tady pozváni přes Erasmus+, taky organizujeme pro děti volnočasové aktivity. Takže my vlastně každý den děláme nějaké kroužky, hry, sporty, učíme se s dětma na údobní nástroje, připravujeme se na nějaká folklorní vystoupení. A krom toho pak se také zapojujeme do nějakého do nějakého chodu té vesnice, je se toho myslím teďka hodně, Ať už jsou to třeba úklidy kolem vesnice, protože tady před celým Brumínskem ekologie ještě trošičku víc pozadu než v Česku, takže tady je dost toho, co uplízet. A nebo se prostě jen tak potkáváme s lidma třeba, když se jde večer do, do hospody zaspívat nějaké písničky.
2: Kromě českých učitelů se oslavy v Národním muzeu Venkova zúčastnila také lektorka češtiny na Bukurežské univerzitě Alena Klimešová. V Rumunsku je podle ní zájem o češtinu docela velký. Často mají rumunští studenti zájem obecně o slovanské jazyky. Ministr Lipavský také vnímá volání po efektivnějším zastoupení Čechů a Slováků v rumunském parlamentu. Proto podporuje rozdělení svazu Čechů a Slováků v Rumunsku na dvě samostatné organizace. Myslím, že česká menšina v Banátu si zaslouží vlastního představitele v rumunském parlamentu. Těch několik vesnic, které se nachází v Banátu, žije pospolu, mají velmi konkrétní problémy a je dobré, aby o nich bylo slyšet i v rumunském parlamentu, řekl novinářům ministr.
0: Připomínáme na vysílání. Dnes už tradiční festival lepota rozličitosti, krása různorodosti se uskutečnil o víkendu 14. a 16. července. Váteční program byl věnován tanečním souborům a návštěvou nás podstily i vzácní hosté s panami. V sobostu se četné publikum přesunulo z byly crkvy do kruštice, kde festival pokračoval přehlídkou pěveckých souborů. Nechyběly hosté z Jižní Moravy se souborem Veselá muzika, kteří vystoupili jako Zlatý hřeb večera. Tančilo se a pilo do a ani parné počasí festival nenarušilo. V nedělí jsme pak opět měli možnost zhlédnout některá folklorní vystoupení, mezi nimi i kruštický folklor, soubor Romaška z Pančeva nebo třeba folklorní soubor z rumunské Radimny. Byl to krásný zážitek a my přejeme pořadatelům i vystupujícím, Hodně úspěchů do dalších let. Český folklorník pan Sábl Jágar pochází z Havířova a byl založen v roce 2007. Tehdy ještě jako samotná muzika. Jágar je každoročním pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Netest a setkání muzik a nadšenců pro folklor s názvem Folklorní Neples. Pokladní sobor Jagar se stal osobností kultury města Havířova za rok 2021.
3: Vážení posluchači, skončilo další vysílání Českého slova. Věříme, že jste si oživili nějaké akce, které nás minulý rok potkali. Děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se za 14 dní ve stejný čas, ve stejnou dobu a na stejných vlnách naslyšenou.
2: Text četl Stanislav Havel, redaktor
0: pořadu Jaroslav Bodnar